0: Dôležité voľby tento rok nie sú len na Slovensku a keďže dnes máme moratórium, budeme sa rozprávať o amerických voľbách. Už tento útorok bude totiž tzv. superútorok, ktorý môže ukázať, kto z množstva demokratických kandidátov na prezidenta má reálnu šancu postaviť sa prezidentovi Donaldovi Trumpovi v novembrových voľbách. Zatiaľ vedie socialista Bernie Sanders. Kto má aké šance, preberieme s naším zahraničnopolitickým redaktorom Pavlom Štrbom.
1: Bernie Sanders, ten má v prieskumoch okolo 30%, nasleduje Joe Biden asi 17%, stále má šancu aj Elizabeth Warren so 14% a Michael Bloomberg sa pohybuje okolo 10%.
0: To je to Bernie Sanders, má šancu proti Trumpovi a čo by znamenalo jeho prípadné víťazstvo, odpovie bývalý slovenský veľvyslanec v USA Rastislav Káčer.
2: No ja nie som fanúšikom Bernieho Sandersa, určite nie.
0: Je piatok 28. februára, príjemné ráno, žela Peter Hanák. Ráno nahlas, ranný podcast
1: spravodajského portálu Crazy
0: Bernie.
2: You
0: got a v stúdiu mám teraz nášho politického redaktora Paula Štrbu, vitaj.
1: Čau, ďakujem za pozvanie.
0: Povedzme si na úvod, kto kandiduje v novembrových amerických voľbách. Veme, že z toho republikáni a demokrati a za republikánov je už isté, že bude kandidovať súčasný prezident Trump? Mm-hmm. Tak na začiatok
1: by som vysvetlil, že teraz ešte sme vo fáze ostrých volieb, ale primárok a s tým, že republikáni už majú istého kandidáta, dovolenáto Trumpa, aj keď aj oni majú primárky, ale je to len formalita a celá republikánska strana sa už viac menej teraz postavila za, za Trumpa, čiže to, že Trump kandiduje je viac menej isté. A otázka je, že kto bude kandidovať za demokratov. Tam si treba vysvetliť ten systém, ako to funguje.
0: Poďme si ale najprv povedať, že kto vlastne kandiduje mm-hmm. a potom si vysvetlíme, v akom sme štádiu. Kto kandiduje za demokratov?
1: Mm-hmm. Takže demokrati majú v zásade šiestich uh, hlavných kandidátov. Tým uh, aktuálnym favoritom sa zdá byť uh, Bernie Sanders, uh, senátor uh, z maličkého štátu Vermont. Ktorý kandidoval aj v roku 2016, ale porazila ho jeho spolustranička Hillary Clintonová. A potom je to starosta 100-tisícového mesta v štáte Indiana a so zvláštnym menom, ktoré nevie, nevie vysloviť ani väčšina Američanov. Volá sa Pete Buttigieg. Píše sa giek, Where it comes down to Donald Trump with his nostalgia for the social order of the 1950s and Bernie Sanders with a nostalgia for the revolutionary politics of
0: the 1960s favoritky
1: stále patrí aj Elizabeth Warren, to je senátorka Massachusetts.
0: Bernie and I agree on a lot of things, but I think I would make a better president than Bernie.
1: A tiež Emy Klobučar, totiž senatorka z Minnesota so, so slovínskym, tento raz s pôvodom.
0: America doesn't quit. The freedom of the press is deep in my heart. My dad was a newspaper man.
1: Kandiduje aj Michael Bloomberg, to je deviatý najbohačší miliardár.
0: To je bývalý starosta v New Yorku. Oh. Poďme si povedať, v akom sme štádiu, lebo začali sa primárky. Vieme, že už teda je aj nejaké poradie, že kto vedie, kto je, kto je druhý, ale poďme najprv k tomu procesu. Demokrati si teda vyberajú svojho kandidáta v primárkach po jednotlivých štátoch. Mm. V akom sme štádiu teraz? Takže primárky, respektíve Kaukuzi, sa začali 3. februára
1: v maličkom štáte Iowa a pokračovali v New Hampshire. Stále sme vo veľmi skorej fáze primárok. Prvý taký test nastane až budúci útorok, 3. marca, ktorý Američania prezývajú Superútorok. A to je vlastne deň, keď, keď sa primárky konajú vo väčšom počte štátov naraz. V tomto prípade to bude 16 amerických štátov a teritórií ale stále ani po superútorku nemusíme vedieť, kto bude hlavným favoritom.
0: Ale ten superútorok asi ukáže, kto má na to, aby sa stal kandidátom na prezidenta za demokratov. Kto momentálne vedie, alebo kto má najlepšie šance?
1: Ešte to vrátim k tomu superutorku. Nemusíme vedieť ešte, kto vyhrá demokratické primárky po superútorku, ale ten to favoritov sa môže významne preriediť. A superutork bude zaujímavý aj tým, že vlastne do kampane vstupuje Michael Bloomberg, ktorý sa rozhodol, že tie predošlé primárky bude ignorovať a kandiduje až počas superutorku, keď sa bude voliť v 16 štátoch a teritóriách USA.
0: Poďme teda k tomu, že kto vlastne vedie teraz a kto má šance naozaj sa stať tým kandidátom na prezidenta, ktorých sa postaví Trumpovi.
1: Tu by som ešte opäť zdôraznil, že sme vo veľmi skorej fáze kampane a to poradie sa ešte môže veľmi premiešať, ako sme to videli aj v minulosti, keď sa s Luzerou stali výťazí a bol to vlastne aj prípad Trumpa, ktorý bol od začiatku tzv. underdog a nakoniec vyhral. Áno, v to vyzerá tak, že najpopulárnejší kandidát demokratov je Bernie Sanders, ten má v prieskumoch okolo 30%, nasleduje Joe Biden asi 17%, stále má šancu aj Elizabeth Warren so 14% a Michael Bloomberg sa pohybuje okolo 10%.
0: Ale ak sa pozrieme na tie výsledky pri ktoré už prebehli, mm-hmm. tak to poradie iné, nie? Tam Michael Bloomberg nefiguruje, lebo teda v tej kampani nebol, Joe Biden je tiež výrazne nišie v tých už reálnych výsledkoch z tých štátov vstúpil tam ten Pete Buttigieg, ako sa čítá,
1: Where it comes down to Donald Trump with his nostalgia for the social order of the 1950s and Bernie Sanders with a nostalgia for the revolutionary politics of the 1960s.
0: Má teda tento človek šancu reálne stať sa demokratickým kandidátom na prezidenta? Mhm, teraz myslíš Buttigieg? Stále má. Opäť pripomeniem, že zatiaľ sa
1: rozdielilo niekoľko desiatok delegátov a s tým, že víťaz, ich musí, víťaz primárok musí získať takmer 2000.
0: No, ale on je zatiaľ druhý za Sanderson.
1: Je druhý, ale tie rozdieľy ešte nie sú také zásadné, že by sme už teraz mohli povedať, že Sanders zkrátka vyhrá primárky
0: že superútorok to môže celé úplne zmeniť. Áno, po superútoroku by sme už mohli
1: vedieť, že povedzme, že ktorí dvaja kandidáti majú najväčšie šance. A očakáva sa, že by to mohol byť Sanders a tým druhým. Stále môže byť aj Buttigieg, ale môže to byť pokojne aj Michael Bloomberg alebo Elizabeth Warren. A stále nemôžeme odpisovať ani bývalého viceprezidenta Joha Bidena.
0: Ďakujem. V bol Pálo Štrba, náš zahraničný politický redaktor. Hm.
1: Ďakujem za pozvanie, pečo? Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: V štúdiu mám v tejto chvíli bývalého veľvyslanca Slovenska vo Washingtone, pána Rastislava Káčera. Vitajte. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Pán Káčer, zatiaľ tie primárky demokratov aj pre skumy vedie Bernie Sanders... Aký je to podľa vás kandidát?
2: No ja nie som fanúšikom Bernieho Sandersa, určite nie. Není to neznámy človek. Videli sme ho už v predchádzajúcich voľbách, kde kandidoval. Je taký paradoxný kandidát v niečom podobný Trumpovi, trošku aj takým populistickým štýlom, ale otočeným do takej inej liberálno-lavicovej, až by som povedal, socialisticko-marxistickej polohy. Je to taký protipol. A podoba sa Trumpovi aj v tom, že on není de facto stranický, kandida, to nie stranický nominant, to nie registrovaný demokrat, nie člen demokratickej strany, tak ako Trump nebol člen republikánskej
0: Akože neveď Sanders predsa za demokratov je vo funkciách už 40 alebo 50 rokov skoro, on kandidoval od tých najnižších úrovní až po dnešnú, ak sa nemýlim, je senátorom či členom je kongresu?
2: Je, je senátorom, ale paradoxne nie je členom demokratickej strany a práve Paradox má rovnaký ako Trump v tom, že nie je zvnútra štruktúr, ale presadzuje sa na tých miestach, pretože si vie získať srdcia a empatiu mnohých demokratických voličov a zároveň irituje mnohých. Je taký človek presne ako Trump, ktorý rozdeluje, ktorý robí takú čierno-bielu líniu. Nie je to človek konsenzu, človek, ktorý rozdeluje, ale na tom rozdelovaní zároveň aj vyhráva.
0: On je teda socialista do veľkej miery a to sa vás chcem opýtať, že či... V tých Spojených štátoch, kde vlastne nemajú taký ten európsky sociálny štát, kde nemajú zdravotné poistenie pre všetkých, nie je čas, aby nastal taký prezident, alebo aby prišiel taký prezident, ktorý to tam presadí. A Sanders je presne ten, ktorý sľubuje napríklad to zdravotné poistenie pre všetkých. Keby to bolo len
2: o zdravotnom poistení pre všetkých, tak si myslím, že, že by na tom dramaticky nebolo nič takého zlého. Viete, my máme trošku iné okuliare na našich očiach, a mne ako Európanovi, keď som žil Spojený štátom, mnohé veci sa zdali absolútne, až by som povedal, absurdné ohľadne sociálneho systému, zdravotného poistenia. Zdalo sa mi to úplne nenormálne. Ale potom, keď idete do vnútrozemia Ameriky, dáte si dve piva alebo idete s niekým na polovačku z tých tradičných kresťanských konzervatívcov amerických v tom stredozemí, nie keď sa rozprávate s mestským voličom na pásikoch východného alebo západného pobrežia, tak zistí, že oni uvažujú úplne inak. Že pre nich naše uvažovanie európske je šialené. Oni na nás pozerajú, že, že my sme všetci komunisti alebo socialisti. Normálny stredoprút európskej politiky je, je v Amerike lavicový prúd.
0: No to je presne Bernie Sanders, nie?
2: Ja si myslím, že Bernie Sanders býva na európske pomery bol ďalej od toho hlavého. že je to taký, 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 taký viacej taký, taký lavicovo-marxistický štýl. Myslím si, že trošku to zakrýva, ale ja osobne si myslím, že to nie je dobrá voľba ako protiváha Trumpovi, pretože nemyslím si, že tá Amerika je tak ďaleko. Keď si sa pýtali, že či nie je ten čas, ja si myslím, že tá Amerika tak ďaleko nie je. Pripadá mi to, že robia demokrati rovnakú chybu, ako sme videli v britských voľbách, kde Labouristi si uh, sadili na Korbina, ktorý bol podľa mňa rovnakou chybou, ako keď si Psadia demokrati na Sandersa.
0: V tom roku 2016 pri posledných voľbách sa hovorilo, že ak by Hillary Clintonová nepostúpila do toho finále s Trumpom, ale bol by tam Sanders, že Sanders bol presne ten, ktorý jediný mohol Trumpa poraziť. Myslíte, že aj v týchto voľbách to platí, že on je z tých demokratických kandidátov ten jediný, ktorý má proti Trumpovi šancu? Viete čo, ja neviem, my prechádzame takým divným obdobím, ako svetkovia, divným obdobím
2: americkej politiky, pretože v predchádzajúcich voľbách si myslím, že aj Clinton, aj Sanders boli zlými kandidátmi. Myslím si, že Hillary Clinton bola veľmi zlým kandidátom a napriek tomu vyhrala tú nomináciu. Trump to mal ľahké a Hillary Clinton. A myslím si, že aj Sanders by bol prehral. V týchto voľbách netrúfnem si, netrúfnem si robiť predpovede. Od istej chvíle si netrúfnem robiť predpovede, asi by na to trebalo trošku kryštálovej gule, ale... Myslím si, že Trump tieto voľby výhra s prehľadom.
0: Včera mali v The New York Times v podcaste The Daily také informácie, alebo takú teóriu rozoberali, diskutovali, že Rusko podporuje aj Trumpa, aj Sandersa. Lebo vieme, že Rusko zasahuje do amerických volieb, už aj minulé to urobili, teraz sú nejaké spravodajské informácie, ktoré vyplávali na povrch. Teda, že podporujú Trumpa, ale spomedzi demokratov podporujú Sandersa. Viete si predstaviť, prečo by Rusko chcelo podporovať demokrata Sandersa?
2: Absolutne, samozrejme viem, pretože ich politika alebo ich stratégia alebo taktika je ma čo najčiernobielejšiu a čo najrozdelenejšiu spoločnosť. A potom v rozdelenej spoločnosti, keď máte zhruba 50-50 takých, čo sa navzájom nenávidia, tak potom vám stačí získať 1%, ktorým preklápate veci v svoj prospech. Ich taktika je vyvolávať nenávisť, zvyšovať priepasť a robiť čiernobielu spoločnosť, ktorá je menej efektívna, spoločnosť, ktorá má tuší konsenzus na kľúčových strategických veciach, hlavne aký je zahraničná politika, bezpečnosť a tak ďalej. To je stabilnejšia demokracia a v Amerike to vždy tak bývalo. Volalo sa to bipartisanship v strategických veciach, čiže taká obojstranickosť. A to padlo. Padlo to aj pričínením takéto polarizačnej kampane. A Sanders zo všetkých kandidátov je najpolarizujúcejší kandidát. Pre toho podporujú. To je jednoduché.
0: Keby sme sa pozerali na jeho zahraničnú politiku, aký by bol prezident z toho pohľadu. Čo by vlastne malo zaujímať aj nás, že boli by američania menej za zasahovanie do iných štátov, teda menej intervencií? Je toto politika Bernieho Sandersa, ktorá by vyhovovala Rusku, Alebo v tej zahraničnej politike je niečo iné, čo si máme všímať?
2: Paradoxne si myslím, že by neboli až tak dramaticky odlišní ani jeden, ani druhý v tomto. A to, čo vyhovuje práve ruskej strane, je strácanie imidžu Spojených štátov ako krajiny, ktorá je lídrom demokratického sveta a v agende, ktorá obhajuje ľudské práva a demokratické hodnoty. A v tomto Trump sa správal ako cynik, ako niekto, kto je skôr obchodník. A myslím si, že to poškodilo absolútne imidž Spojených štátov. Čiže dneska intervencionalizmus Spojených štátov je limitovaný ich imidžom, a, ktorý tu je, lebo každý si povie, no, tak ty nám zrovna chceš niečo vykladať o ľudských právach, ty čistý obchodník, ktorý proste jedine, čo ťa zaujíma, čo vykšeftuješ, ešte ani tým korejcom nedopraješ s prepačením tú filmovú cenu, ešte aj tam povieš, že však máme s ním zlý biznis, že taký ten cynický obraz, to hrá v prospech ruského videnia rozdeľovania záujmov e, sféry, a sféry vplyvov. Corbyn by podľa mňa nebol dramaticky iný, s iným znamienkom.
0: Myslíte Bo... asi Sandersa, nie Corbyna?
2: Ježiš, ja som popletený, pardon, spredlím sa z toho britského príkladu predtým. Samozrejme, Sanders by nebol dramaticky iný v tomto, um, ale je to skôr taký môj vnútorný hlas, ako, ako keby som to mal oprieť nejakú dramatickú, presnú, exaktnú analýzu.
0: Čo by Sanders ako prezident znamenal pre nás, ako pre Slovensko, pre Európu, možno pre NATO?
2: Ja no, nevidím v tom žiaden dramatický rozdiel. Znamen, tam by sme sa museli pozrieť, aký tým si donesie, lebo ja sa nepozerám na, na, na to len cez uh, prízmu toho prezidenta, ktorý je zvolený, ale aj koho by si doniesol ako poradcu pre národnú bezpečnosť, doby bol minister zahraničných vecí, minister obrany, aký tým by si postavil. V konečnom dôsledku vieť, aj Trump toho nakecá veľa, ale tie praktické výslech alebo praktická politika voči Rusko, voči na to nie je takou katastrofou, ako by sa to zdalo z toho Trumpovho tweetovania. Toto isté by som predpokladal u Sandersa. A myslím si, že toto je ešte predčasné nad tým špekulovať, ale americká zahraničná politika dneska nie je vo fáze nejakej vážnej angažovanosti sa vonku. Je vo fáze, ktorá je skôr opozičná voči Európe, aj voči Číne. Voči Číne správne, že opozičná, voči Európe je to nezmysel. Prvýkrát historicky od konca druhej svetovej vojny vidíme Ameriku, ktorá sa vymedzuje voči Európe ako konkurentovi. A Sanders by nebol podľa mňa dramaticky iný v zahraničnej politike ako Trump.
0: Pýtam sa aj preto, že vy ste spomenuli, že Trump je taký ten skôr čistý obchodník. Sanders je skôr idealista... Nezmenilo by sa na tom niečo aj na tom jeho postoji voči Európe a podstatne voči Spojených štátov voči Európe?
2: Netrúfnem si to povedať zatiaľ. Asi máme málo takých záchytných bodov, o ktorých by sme sa mohli opreť. Zahraničná politika dneska nie je niečím, na čom sa lámu momentálne prezidentské voľby. Trump určite bude bojovať tým, že on je ten, kto robí Ameriku silnou, robí taký ten James Bondovský imič. Videli sme to pri tom vojenskom útoku na iránskeho generála. Trump sa bude tváriť ako patriot, ktorý robí Ameriku silnou, ktorý armádu robí silnou. SNDS by musel na to protireagovať niečím, čo by sa napokon otočilo proti nemu, pretože americký patriotizmus a ten taký imič silnej Ameriky, ktorá síce je schopná zasiahnuť, ale za Trumpa sa tak trošku drží od, toho, od tých intervencií a skôr to vníma, takže budem intervenovať, ak je to v takom v úvodzovkách obchodnom v záujme Spojených štátov. Zatiaľ to nie je dramatická téma, ukáže sa ďalej, aké tie nominácie padnú, myslím si, že toto je ešte predčasné.
0: Poďme teda k tým druhým kandidátom alebo k tým ostatným. No zatiaľ to vyzerá tak, že druhý v poradí je Pete Patičič, ak som to správne prečítal. Ako by bola jeho zahraničná politika? Máme prehľad o tom, že kto je vlastne ten človek? Nie, toto všetko je prečasné. Zatiaľ to, 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 do
2: zahraničnej politiky u jednotlivých kandidátov naozaj by som nešiel. Tu ešte také dva mesiace nám to bude trvať, aby sme boli v tomto múdrejší. Ten Super Tuesday budúci týždeň nám urobi väčšie jasno. Myslím si, že väčšine tých stranických demokratov uh, Sanders leze na nervy a nechceli by ho ako kandidáta. Radi by sa tomu vyhli. Ale nevedia si s ním, čo si s ním počať, pretože je populárny v ich báze voličskej. Viac ako ktokoľvek iný z tých ostatných kandidátov. Ale nedokážu zdisciplinovať iných kandidátov tak, aby tí, ktorí nemajú na to sa vzdali a urobili nejakú jasnú protiváhu Sandersovi. A obávam sa, že bude presne nasledovať ten scenár, ktorý sme videli pri republikánskej re- nominácii, ktorá viedla k Trumpovi, že mnohí kandidáti možno keby sa boli vzdali za zavčasu a zjednotili jedného silného proti Trumpovi, nemusel byť Trump kandidátom. Dneska sa zdá, že bude taká, ako hovoria, že battle until the last man stands, že, čiže taká prestrelka, že dokiaľ len jeden nebude stáť a všetci ostatní budú mŕtvi ležať na zemi, čo nie je výhodné pre demokratov, lebo ich to oslabuje.
0: Je tam ešte jeden veľký hráč. Michael Bloomberg, bývalý starosta New Yorku, ktorý zatiaľ nemá ani jedného delegáta, ale ten volebný útorok alebo supervolebný útorok to môže zmeniť. Ja by som sa vás rád dopýtal, či ten Michael Bloomberg nemá tak trochu problém s tým, že je demokrat, lebo sledoval som časť jeho diskusie s ostatnými kandidátmi a tam všetci tí ostatní na neho útočili. Jednak je to miliardár, čo nie je úplne typický kandidát pre demokratov. Jednak mu tam vytkli problém so ženami, že vlastne mal nejaké problémy v zmysle, že nechal vo svojich spoločnostiach ženy niektoré podpisovať doložkou mlčanlivosti. No a potom mal problém dokonca s Černochmi, ktorí sú tiež výrazní voliči demokratov, na ktorých, ak som si to správne pochopil, tak posielal policiu v New Yorku práve do tých najchudobnejších štvrtí a tomu nevede zabudnúť. Čo si o tom myslíte? On podľa vás má šancu medzi demokratickými voličmi? Bloomberg je výsledok uh, tej rozbitej situácie u demokratov. Podľa
2: mňa Bloomberg, osobne si myslím, že napriek všetkým kontroverziám, ktoré ste pomenovali veľmi správne, Bloomberg by bol lepším kandidátom ako Sanders. Pretože je oveľa stredovejší. Myslíte si, že dneska Amerika, tak ako je senzibilizovaná, napolarizovaná Trumpom, je posunutá viacej doprava a Trumpu úspešne posunul doprava, tak myslím si, že... Bloomberg by mal väčšiu šancu, keby bol býval kandidátom demokratov, napriek tým kontroverznostiam. Bohužiaľ, to už nie je dneska reálne a pokusí sa ísť ako nezávislý kandidát. Ten systém je ale tak nastavený v Amerike, že vyhrať ako nezávislý kandidát, to je takmer nemožné. To, to je abnormálna situácia.
0: A Takže myslíte, že on už v tých demokratických primárkach nemá šancu? Myslím si, že v
2: demokratických primárkach nemá šancu a že jedinú šancu má aj zákon nezávislý kandidát. Myslím si, že nemá šancu. A znova nechcem robiť nejaké absolútne ani radikálne súdy, ale môj názor momentálne dneska uvidíme po Super Tuesday, ale momentálne si myslím, že nemá, získať, šancu, nemá šancu získať nomináciu.
0: A keby bol nezávislým kandidátom, nedopadlo by to tak, že len zoberie ho asi demokratovi? Dopadlo by to
2: presne tak a preto, čo som povedal predtým, že si myslím, že Trump má na dosah relatívne ľahké víťazstvo.
0: Na tomto mieste treba tento rozhovor trochu popraviť, pretože práve včera v noci Mike Bloomberg pre SNN povedal, že ak by neúspel v demokratických primárkach, nebude kandidovať ako nezávislý a podporí toho demokratického kandidáta, ktorý tie primárky vyhrá. But, but it's easy to do it because the alternative is Donald Trump and that we don't want.
2: Momentarily, nedojde k nejakému zázraku, ale niekedy dochádza k prekvapeniam v tomto procese primárok, čiže to sa, také prekvapenie sa nedá vylúčiť úplne. Ale keby som dneska mal, bol nútený si sadiť v lotérii na to, tak poviem, že Trump má dneska na dosah relatívne ľahké víťazstvo.
0: Ešte nám zostáva Joe Biden a Elizabeth Warren, dvaja kandidáti, ktorí sú členmi Demokratickej strany. Biden bol Obamov viceprezident. Majú podľa vás šancu, jeden z nich, aby... Naozaj sa postavili Trumpovi a prípadne ho aj porazili? Mali šancu. Keby bolo došlo k tomu,
2: čo som povedal predtým, že keby sa bola vedela demokratická strana viac vnútri dohodnúť, preselektovať kandidátov, respektíve nazvime to, odhovoriť niektorých kandidátov od nominácií, keby sme nemali tu také preteky, že koľko druhých a tretích miest získam, ako majú niektorí. videli sme to znova pred 4 rokmi u Rubia a ja neviem, Kašiča a mnoho iných proste, ako Máme deja vu trošku v rámci týchto primárov. Keby sa vedeli skonsolidovať, zjednotiť a, a vsadiť na Biden alebo na Warren, a možno, že by to boli bývali lepší kandidáti. Ja osobne si myslím, že by to boli bývali lepší kandidáti, ako Sanders, ale na druhej strane stále si myslím, že Trump ide do tohoto súboja vo veľmi vo veľmi silnej pozícii. Čiže tu, kto by to bol býval, kto by ho mohol poraziť, je, je ťažké špekulovať. Sanders si myslím, že to nie je. Možno Biden, možno Warren by boli lepší, ale napriek tomu Trump išiel s veľmi silnými kartami
0: do volieb. To bol bývalý veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch, pán Rastislav Káčer. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas a zajtra večer sledujte na webe naše volebné štúdio. V nedelu ráno vás na našom webe čaká aj podcastová reportáž z volebných centrál a v nedelu do poludnia bude kolega Branio Dobšinský moderovať povolebné štúdio s politikmi, ktorí budú hodnotiť voľby. Pozvali sme zaujímavých hostí. Tešte sa. Zdraví vás Peter Hanák.